0: Bernard
1: Hammelburg. Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, door de burgeroorlog in Syrië is de economie in het land stilgevallen. De rijke elite heeft het land nu veranderd in een heuse narcostaat. Daarover oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen. Maar nu eerst, de spanningen tussen de Verenigde Staten en Rusland... nemen weer koude oorlogachtige vormen aan... nu de vrees voor een Russische aanval in Oekraïne toeneemt...
2: The meeting with Putin, I was very straightforward. There were no minced words. It was polite, but I made it very clear. If in fact he invades Ukraine, there will be severe consequences.
1: President Biden onder de helikopter, dat heeft hij van Trump geleerd. Om alleen maar statements te doen onder een helikopter. En die waarschuwt voor ernstige consequenties als Poetin Oekraïne binnenvalt. Ik praat erover met Ben Knapen, demissionair minister van Buitenlandse Zaken. Dag meneer Knapen. Goedemiddag. We uh, beginnen even met dat Oekraïne. De vrees voor een Russische inval wordt groter. Uh, de Oekraïense geheime dienst zegt: ja, dat kunnen we misschien al wel verwachten eind januari of begin februari. Ik, ik heb een beetje een indruk dat dat een frame is... dat de, de Amerikanen zeggen uit, uit propagandereden dan een beetje overnemen... maar ook niet helemaal. Wat, wat denkt u? Is het echt zo dringend? Nou, Het is heel lastig om daar uh, iets definitiefs over
2: te zeggen. Wat je ziet is dat zich heel veel troepen hebben verzameld... in de buurt van de Oekraïnse grens. Onnatuurlijk veel troepen. En ook uh, over een onnatuurlijk lange periode. Het is meer dan een oefening. Dus dat maakt dat er serieuze uh, dreiging uh, wordt waargenomen. Maar nou, of dat leidt tot, uh, oh. tot daadwerkelijke handelingen,
1: dat weten wij nee, niet. Nee, en dan ook op die termijn. Dat vond ik ook een beetje opmerkelijk. Pas op, het gaat al heel gauw gebeuren. Met uw goed vinden, ik wou het even van twee kanten bekijken. Eerst even kijken door de ogen van Poetin naar deze kwestie. En die zegt dat geflirt van de NAVO met Oekraïne, dat moet afgelopen zijn. Uh, Dus even mijn stelling maar, meneer Knape, uh, namens Poetin. Oekraïne wordt geen lid van de NAVO. Bent u daar mee eens? Nee, dat kun je zo niet zeggen. Kijk,
2: uh, Oekraïne is een uh, zelfstandig land... uh, en bepaalt uiteindelijk, in democratische zin, zijn eigen toekomst. En die toekomst uh, is dus primair uh, aan het land Oekraïne... Uh, iets anders is natuurlijk dat wij hebben uh, ruim tien jaar geleden heeft uh, de NAVO uh, aangegeven... dat ook Oekraïne in principe voor NAVO-lidmaatschap in aanmerking kan komen. Maar feit is dat dat nu niet het geval is en dat dit echt heel theoretisch is en nog ver weg. Ja. Uh, omdat er allerlei redenen zijn waarom de Oekraïne daar lang niet aan toe is. Maar dat is een ander
1: verhaal dan dat... Dat begrijp ik. Poetin uh, gaat zeggen wat... Uh, wat wij wel en niet mogen doen. Nee, wat, wat de Oekraïne wel en niet nee, mogen doen. Nee, maar dan, de, u zegt, het is in feite, ja, het, is allemaal, het zou kunnen... maar het is een beetje theoretisch... maar dan zegt Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal... en ook de, de woordvoerder van uh, Biden, Saki... Uh, over dat lidmaatschap gaan de, net, de, de 30 NAVO-lidstaten... en niet meneer Poetin. Is dat nou handig? Uh, Om zoiets
2: te ben, zeggen... Ten eerste is het zo dat uh, uh, de NAVO is op zichzelf... en daar is geen twijfel over mogelijk, een defensieve organisatie. Die is er niet om gebieden te veroveren, die is er niet om wereldrijken te vestigen. Dat is gewoon een organisatie waar lidstaten elkaar bijstaan... wanneer hun soevereiniteit wordt bedreigd. Dat moeten we wel even heel duidelijk vooraf markeren. Want anders lijkt het alsof hier gewoon twee blokken tegenover elkaar staan... die beide op zoek zijn naar... Uh, verovering, op zoek zijn naar uitbreiding van invloedssfeer. Zo is het niet. Dus uh, in die zin is het volkomen correct wat de heer Stoltenberg zegt... NAVO-secretaris-generaal. Daar gaan uiteindelijk de
1: lidstaten van de NAVO over en Oekraïne. En niet meneer Poetin. Dat dat was de de boodschap. Nog nog één poging om even door die Russische bril te kijken. In 1996, uh, dat was tijdens de regering Clinton... Uh, Toen uh, uh, kwamen de eerste verzoeken uh, door de NAVO trouwens... aan drie of vier Oost-Europese landen om lid te worden. En daar was Clintons minister van Defensie Perry Mordicus tegen... omdat hij zei dat was een zinloze provocatie van de Russen, en in zijn memoires schrijft hij... dat hij zelfs wilde aftreden. Hebben wij er verstandig aan gedaan om, bij wijze van spreken... dat hele Warschau-pact binnen te halen, zeker tegen de achtergrond... van de afspraken van Budapest uit 1993?
2: Nou kijk, ik, ik denk dat... Uh, we moeten ook even uh, ons verplaatsen in de huid van... Uh, een aantal Midden-Europese landen die uh, tegen hun zin... Uh, decennia lang onderdeel zijn geweest van het Warschau-pact... en zich logischerwijze uh, na de val van de muur in een positie zagen... dat ze eindelijk in staat waren zelf te bepalen... waar ze hun gebogenheid, hun veiligheid, hun economische voorspoed... zouden kunnen vinden. En die hebben dus op een gegeven moment gezegd... dat willen wij eigenlijk graag, gegeven de lange geschiedenis die we hebben... Uh, via een lidmaatschap van de NAVO. Uh, en zoals gezegd... Uh, de, de NAVO is een defensieve organisatie. En we hebben destijds ook afspraken gemaakt dat uh, de NAVO niet met een heel groot staand uh, contingent zich aan de grens van Rusland zou gaan begeven. Nee. Om, om, het, om, om ook niet uh, aanleiding tot provocatie te nee. geven. En dat is ook nooit gebeurd. Dat was die, Iets anders die, is nog wel.
1: Dat was die overeenkomst van, uh, of die, die afspraak in Boedapest, hè? In zeker, kind, zeker.
2: Ja. Iets anders is natuurlijk nog wel dat. Het, Kijk, Rusland is ook veranderd in die periode. Uh, Rusland was natuurlijk in de jaren negentig chaotisch. Uh, het was volstrekt onduidelijk hoe het land zich zou uitkristalliseren. Daar waren ook wel redelijk hoge verwachtingen dat er kansen waren voor een, laat ik zeggen, een langzame groei van de democratie. Nou, Rusland is natuurlijk in de loop van de decennia ook veranderd. En het, het is inmiddels natuurlijk toch een autoritair bewind. Uh, wat gefrustreerd is, dat merk je ook, over het, het, het verlies van zeg maar, die, die, die wereldmogendheidsstatus met al het grondgebied wat daarbij hoorde. En dat maakt dat het karakter van, van, van de verhoudingen en ook de verongelijkheid... en de
1: spanningen anders van karakter zijn dan 25 jaar geleden. Ja. Nou, onze kant. We hebben een beetje gekeken door de de bril van van Poetin. Wij zeggen, u zegt ook, je ziet die samentrekking van al die soldaten... dat is meer dan normaal is voor een oefening, het duurt ook langer. Dat kan eigenlijk niet anders dan bedoeld zijn om een inval te doen... of misschien iets meer hybride, de positie van Oost-Oekraïne en de Krim te versterken. Is dat een vrees die u deelt?
2: Een zorg, zeker. Uh, kijk, uh, als je ziet hoe het gegaan is destijds bij de Krim... uh, dat was ook geen klassieke oorlogvoering... waarbij het ene land, uh, zeg maar met infanterie en tanks... uh, en gesteund door de luchtmacht, een land veroverde... waarbij een aantal, wat toen heette destijds groene mannetjes... onduidelijk waar ze vandaan kwamen... uh, zich gingen mengen in de verhoudingen in de Krim... en op een gegeven moment... Uh, was het een feit dat de Krim onderdeel was van Rusland. En toen hij zei, is er nog een, volks, het, nog een uh, referendum gehouden voor wat dat allemaal waard was. Maar dat is ook op een hele andere manier gegaan... dan wij in de, uh, zeg maar in de klassieke handboeken altijd zien... wanneer het ene land uh, stukken grondgebied van een ander
1: land veroverd. Ja. Uh, er is daarna een, een, uh, zijn daarna onderhandelingen op gang gekomen. Daar zijn het in, in Minsk daar zijn twee... Ja, akkoorden uitgekomen die voorzagen eigenlijk in het bevriezen van de status quo. Oekraïne als een soort federatie met een, met een, ja, een beetje een Belgisch model. Met een, met, een, met een in dit geval een Russisch denkend en een Westers denkend deel. Maar dat lukt al maar niet om dat uit te voeren. Hoe komt dat? Ja kijk, van de kant van de Oekraïne wordt gezegd
2: wij willen uh, de, de autonomie... En het zelfbeschikkingsrecht van die regio's, daar willen wij aan tegemoet komen. Maar dan moet duidelijk zijn dat de grens tussen Oekraïne en Rusland... een heldere, afgebakende grens is. Uh, En omgekeerd uh, zegt Rusland, wij uh, willen onze landgenoten... tussen aanhalingstekens, die in die oostelijke gebieden wonen... die willen wij helpen, die willen wij bijstaan... Uh, en daar overheerst het verlangen om nauw verbonden te zijn met Rusland. Uh, Dus wij kunnen uh, niet tegemoetkomen aan het feit dat daar eerst een grens getrokken wordt. Uh, Nou ja, en dat is eigenlijk een impasse die nu al jaren duurt.
1: Als het wel zou lukken... Zou je dan kunnen zeggen, Rusland heeft gewonnen... want de krim komt nooit meer terug. We denken dat wel, of we blijven het zeggen... omdat het dan helemaal politiek zo hoort... dat etnisch-Russische deel van Oekraïne is dan verbonden met het moederland. Dus als dat Minsk-akkoord wordt uitgevoerd... dan kun je ook zeggen, dan heeft Rusland eigenlijk precies wat het wilde. Nou ja, kijk, als het Minsk-akkoord wordt uitgevoerd...
2: dan eh, krijg je eh, om te beginnen dat eh, de twee gebieden waar het nu om gaat... Uh, dat die uh, onderdeel zijn van Oekraïne. Dat de grens ligt daar waar de grens officieel ook is getekend. En dat vervolgens wordt gekeken wat de bevolking in die gebieden precies aan autonomie wenst. En om uh, 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 um daar gevolg aan te geven. Maar ja, in, kijk, in mijn ogen is dit, leent zich dit onderwerp helemaal niet om te bespreken in termen van wie heeft gewonnen of wie heeft verloren. Want dan is het eigenlijk al mislukt.
1: Ja, nee, dat, daar heb je geluid. natuurlijk. Dat is ook zo. Maar je kunt ook zeggen: je moet ook realistisch zijn. Hè? Dit speelt vanaf 2014. Um, en en het, begint mij, het begint een beetje te lijken op de kwestie Tibet. Daar, daarvan vinden we ook nog altijd dat het eigenlijk een onafhankelijk land is en niet bij China hoort. Maar op een bepaald moment moet je zeggen: ja, de realiteit is de realiteit. Dat geldt voor de Krim ook. Ja, maar het, kijk, de,
2: het, het belangrijkste is natuurlijk dat destijds bij de afscheiding van de Oekraïne van uh, Rusland... Uh, uh, een, een cruciale afspraak gemaakt is. Rusland zou de territoriale integriteit van Oekraïne erkennen... en, en Oekraïne zou afzien van nucleaire wapens. Uh, Opdat Oekraïne met die wapens ook nooit een bedreiging zou zijn voor Rusland. Uh, dus, uh, en aan dat nucleaire deel heeft Oekraïne voldaan. Dus hoort logischerwijze daarbij ook dat je alleen via onderhandelingen en via een vredesproces... sleutelt aan territoriale integriteit en
1: grenzen. En niet via ondermijning. Nee. Nou, nou nog iets. Um, Amerika ligt ontzettend ver weg van Oekraïne. Uh, maar voor ons is het om de hoek, voor ons Europeanen. Is het dan niet veel meer een Europese dan een Amerikaanse kwestie? Waarom is dit eigenlijk een kwestie tussen Biden en Poetin... en niet tussen, ik zou maar zeggen, Ben Knapen en Poetin... Uh,
2: Dat laatste gun ik Oekraïne niet, zeg ik maar even. (tacht) Maar even los daarvan. Kijk, dit is een onderwerp dat raakt uh, uiteindelijk ook uh, de veiligheid... en de vrijheid van het Westen. En daarmee logischerwijze uh, het bondgenootschap. En de Verenigde Staten zijn nu eenmaal de belangrijkste... bij far de belangrijkste partner in het Westers bondgenootschap. Uh, En logisch is het dus wanneer er grote spanning is... Uh, tussen uh, Rusland uh, en het Westen. naar aanleiding van Oekraïne. dat uh, hier de, de NAVO. en dus voorop. Uh, de Verenigde Staten hier een belangrijke
1: rol in spelen. Ja. Dat kan niet anders. Nee, maar toch. laat ik het maar zo zeggen. Europa is uh, tamelijk stil. We laten het dan ook over aan. Uh, Euro- aan, aan de Verenigde Staten. Nou, kijk. Europa probeert wel
2: degelijk uh, standpunten in te nemen... We probeert ook uh, aan te geven waar het staat... wat het eventueel kan doen, wanneer het mis zou gaan... Uh, en zo goed mogelijk in samenspraak met uh, met de NAVO. Ik was vorige week nog in Riga bij zo'n NAVO-top... waar uh, ook de de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie aanwezig was... om hierover met de NAVO, met zijn pet op als vertegenwoordiger... van de Europese Unie, hierover te spreken. Maar feit is, aan het eind van de dag hebben we het hier over uh, ja, twee, uh, twee supermogelijkheden. Ja. En in elk geval, als het om bewapening gaat, is Rusland dat ook. Um, en dan is het logisch dat, uh, dat die uiteindelijk het
1: voortouw nemen. Ja. Dit is Bernhard de Wereld. Mijn gast is Ben Knapen, demissionair minister van Buitenlandse Zaken. Uh, meneer Knapen, uh, we hadden het dus over de rol van de Amerikanen. Mogelijk kun je zeggen, gaat er misschien iets veranderen... in uh, Europa nu Duitsland... Uh, een nieuwe koers gaat, fra- gaat varen. Sinds Woensdag heeft het Land een nieuwe bondskanselier, Olaf Schulz.
3: Ik schwöre, dass ik mijn Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, zijn Nutzen wehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren en verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen en Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
4: Ik dank Ihnen. Viel Glück für Ihre Aufgabe.
1: Ja, Scholz's stoplichtcoalitie bestaat uit drie progressieve... en pro-Europese partijen. Angela Merkel was was natuurlijk al pro-Europese, maar toch... waarin denkt u dat de nieuwe regering gaat afwijken van die van Merkel?
2: Ja, dat is een uh,
1: gecompliceerde vraag. Kijk, al was het maar
2: omdat, uh, ook als je naar de hele campagne... verkiezingscampagne uh, kijkt in Duitsland... dat uh, Olaf Scholz uh, vooral ook gewonnen heeft, omdat hij het meest geloofwaardig kon duidelijk maken... dat hij stond voor de continuïteit na Merkel. Dus uh, in die zin uh, is die campagne de, door hem ook vooral gevoerd... In het, in het licht van continuïteit. En het is in Duitsland ook altijd zo dat uh, zeggen, veranderingen vinden plaats... onder het dekmantel van continuïteit. Dus dat gaat langzaam. En ook voetje voor voetje en ook
1: meestal behoedzaam. Maar je hoort nu wel meer termen als een Europees leger... Uh, Federale Europa, uh, denkt u dat Duitsland toch een beetje die kant uit gaat neigen?
2: Nou, kijk, ik,
1: de, de, Duitsland
2: is, een, uh, is van oudsher een uh, zeer pro-Europees land. We weten ook dat zijn uh, welvaart, welzijn, veiligheid, uh, ingebed zijn, afhankelijk zijn van en, en verweven zijn met de Europese Unie. Uh, Dus in die zin uh, is er wel degelijk sprake van van continuïteit. Uh, Daar kunnen natuurlijk lichte accentverschillen zijn. Uh, En en, en dat moeten we gaan zien. Uh, Dat is afwachten. Het is ook een coalitie waar verschillende opvattingen... uh, in vertegenwoordigd zijn. Wat zich ook nog ergens zal moeten uitmiddelen. Uh, Maar ik denk denk eigenlijk dat... dat, uh, Kijk, als het gaat bijvoorbeeld om een Europees leger... Wij moeten er een beetje voor uh, opletten om... Daar, daar is geen Europees leger en dat komt er ook niet. Nee. Duitsland wil geen Europees leger. Duitsland <tie> nee. wil veel met
1: defensiesamenwerking. Maar dat is dan toch een ander ja. verhaal. Uh, niet tenminste hebben we nu een minister van buitenlandse zaken, Berbok die, die is veel uh, uh, feller in, tegenover Rusland. Denkt u bijvoorbeeld dat het zou kunnen komen tussen, uh, uh, tot uh, uh, stopzetten van Nord Stream 2? Ik noem maar iets. Als, als, als Baerbock ja. zegt, ja, nou, uh, jullie gaan maar te ver, jullie Poetin.
2: Kijk, uh, ik vind het lastig daarover te speculeren. Ik heb eerder al eens gezegd... mocht uh, er werkelijk iets misgaan uh, tussen Rusland en de Oekraïne... uh, dan zullen allerlei uh, opties op tafel komen... om in elk geval economisch uh, tegen Rusland op te treden. En dan is niets uitgesloten en zal ook Nord Stream 2 niet uitgesloten zijn op voorhand.
1: Maar veel verder kun je eigenlijk op dit moment daar niet over gaan. Ja, ik uh, u, aan, uh, u had het er al over vlak na de val van uh, Kabul... nadat uw voorganger Sigrid Kaag besloot om af te treden... na een te trage evacuatie. Toen nam u het stokje over, meneer Knapen, Wat trof u aan? Nou, ik trof
2: eigenlijk... Uh, ten eerste trof ik een departement aan... waar heel veel mensen wallen onder de ogen hadden... omdat ze zich uh, echt uh, dagen, wekenlang uh, uit de naad hadden gewerkt... om iets te doen... Aan een situatie waar zij, maar waar iedereen in het Westen door was overvallen. Uh, Dus uh, dat was eigenlijk wat me het meeste opviel toen ik binnenkwam. Uh, En en, en, wat wat moest gebeuren, uh, dat dat vond iedereen ook wel, dat is dat dat we moesten overgaan van een fase, laat ik zeggen, naar uh, redden wat er te redden valt en wegwezen. Naar een fase waar je in wat iets rustiger vaarwater een project zou kunnen opzetten om te kijken wat we nog kunnen doen uh, voor de mensen uh, aan wie wij schatplichtig zijn ja. in Afghanistan. En in die fase zitten we nu en dat, dat, dat gaat ja, moeilijk het, genoeg, ja, We
1: hoorden net dat er 60 mensen met bestemming Nederland vrij zijn gekomen. Hoeveel zitten volgens uw lijst nog vast daar? Nou, kijk, we zijn aan het inventariseren. Dat is best
2: ingewikkeld. Ik, ik zeg het niet om, uh, om mist op te trekken, daar gaat het helemaal niet om. Maar. We hebben dus lijsten van namen. Maar daar moet gekeken worden, waar wonen die mensen? Uh, Passen ze binnen de criteria die we hebben afgesproken? Wonen ze in Kabul? Moeten ze van ver komen? Uh, Kunnen ze hun familie meenemen? Willen ze hun familie meenemen? Uh, Durven ze hun nek uit te steken in termen van... zich ergens op een kantoortje van uh, Pakistan Airways melden... of is dat riskant? Dat is echt een een geweldige klus. En ik, ik... Ik reken er vast op dat we de komende weken nog wel kritiek zullen krijgen... dat het allemaal te langzaam gaat, dat hoor ik ook. Uh, Als ik strikt strikt mijn eigen intuïtie volg, vind ik dat ook. Maar als ik kijk naar wat mensen doen... is het eigenlijk het maximale wat we op dit moment kunnen doen. Dat uh, dat is geen feest, maar we doen er echt ons best aan. Maar het zal best nog een tijd duren. Kijk, we hebben nou het idee dat we... zeggen, We hebben destijds een beetje ingeschat dat het om zo'n 2000 mensen zou gaan... Uh, ik denk dat we ongeveer een kaart hebben waar we van weten... wat ze grosso modo zouden willen. Denk ik dat we zo ongeveer bij een derde daarvan uit zijn. Maar ja. dat is een ruwe schatting,
1: want dat, daar worden ook voortdurend... nog discussies gevoerd. Ja, ligt nog een stuk op uw bordje. Zo te horen. Ja. Eén dingetje ja. nog. Um, Olympische Spelen. Amerika, Groot-Brittannië, Canada, Australië... die hebben allemaal een politieke boycott uitgesproken... over die Olympische Winterspelen in Peking... Uh, In het vraaguurtje van de Tweede Kamer zei u deze week... ja, dat moet echt Europa beslissen, dat gaan we niet alleen doen. Als het aan u ligt, wat wordt die beslissing? Uh, Dat kan ik nu nog niet zeggen, want ik vind uh, het
2: belangrijker... uh, dat ik probeer... Ik weet niet of dat lukt, dat zei ik op voorhand... maar ik vind het nu belangrijker dat ik probeer om te bevorderen dat we... Gezamenlijk optreden in Europa, of zoveel mogelijk gezamenlijk. Helemaal zal dat toch niet lukken. Maar laat ik zeggen, de belangrijkste landen uh, die de toon bepalen in Europa, dat die in gezamenlijkheid optreden dan wanneer iedereen zijn zweeks gaat en we eigenlijk grote verdeeldheid in Europa
1: etaleren ten opzichte van China, wat ik niet goed vind. Nee. En hoe het ook afloopt, de Chinezen slaan toch bondgenoten uit elkaar. Hè? Dat, dat, dat zie je aankomen.
2: In, door uh, nou ja, dat, dat zal moeten blijken, ik, ik, ik weet niet of... Is het,
1: was, het of dit... handig, was het handig van Biden om hiermee te komen? Want je kunt het ook omdraaien en zeggen... Ja, als Biden zoiets doet, die zet hij al die bondgenoten voor het blok. Ja, uh, daar is tevoren niet
2: over overlegd.
1: Uh, dus uh, in die zin
2: uh, zijn andere landen daardoor... Uh, voor het blok gezet. Ja. Verrast, ja. Ja. Maar niet, ja, voor het blok gezet zou betekenen dat je, dat je tot iets gedwongen bent. En ik heb niet de indruk dat de Verenigde Staten er zo in zitten uh, dat wij allemaal gedwongen zijn hetzelfde te doen. Dus wij kunnen gewoon rustig kijken. Ik zou er ook echt een beetje de tijd voor willen nemen om eens rustig te kijken. Ja, wat is nou vanuit het EU-perspectief
1: wijsheid om te doen? Ja. Ik wens u veel wijsheid toe dan. Dank u wel. Bent Knapen, de demi- demissionair minister van Buitenlandse Zaken
0: Bernard Hammelburg.
1: Straks praat ik met oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen over hoe Syrië is veranderd in een narco-staat. Maar het is eerst tijd voor een update uit Europa met Europaverslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, het einde van het jaar nadert. Wist ik niet. Blij dat je dat uh, hebt. Het is ook. echt zo. Ja, ja, het is waar, hè? Betekent dat de eerste lijstjes weer opdoemen die onvermijdelijke dingen jaar in jaar uit? De Europese website Politico pakt uit met de machtigste mensen in Europa. Aan wie de eer?
4: Mario Draghi. Sinds 13 februari 2021 premier van Italië. Maar eigenlijk niet meer weg te denken. En ik denk voor veel mensen die vaak de naam van Draghi horen... die denken ook, die zit daar al jaren op het plus.
1: Ja, en, en dat denken ze natuurlijk. Eh, omdat hij eh, omdat eh, eerst zo lang bij de centrale bank zat.
4: Ja, maar vanaf het moment dat hij leider van Italië werd... had je gelijk doordat hij op de juiste plek zat tussen andere wereldleiders. I want to begin by thanking President Biden for his leadership in taking this initiative. As Chancellor Merkel just said, it's a complete change. Now we are confident that together we will win this challenge. Ja, dit was over klimaatverandering waarbij hij gelijk het voortouw nam. Een beetje net als Biden hè? Ik ben een opa en ik wil dat mijn kleinkinderen een leefbare hebben, maar Draghi gaat gelijk ook vanuit zijn economische kennis... zet hij in op die transformatie van de economie. Uh, Italië heeft vanuit het coronherstelfonds het grootste pakket... nu ingediend en uh, ja, aan mogelijke fondsen binnengeharkt... Uh, waar ze dus ook echt wat mee kunnen betekenen. Ja, en Draghi neemt het voortouw. Ja. En vind je dat opvallend? Dat hij de machtigste man of machtigste persoon van Europa is. Ja, dat vind ik wel opvallend. Want kijk dat hij zijn stempel drukt op Italië... Dat is ontegenzeggelijk waar. Dat er door het vertrek van de Britten en door zijn komst uh, nu samen met Frankrijk en Duitsland een nieuwe actor is en een nieuw land, dus uh, beleid kan meebepalen. Ja, dat heeft hij goed gedaan. Biden heeft hem ook gebeld rondom Oekraïne. Hè? Ja. Dus dat zou denk ik met een van de vier, vier dat is waar.
1: Vier landen gebeld, waaronder Italië. Ja. Dat, 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 dat en John daar... zit er ook bij, wat geen EU meer is. Nee.
4: Dus ik denk dat dat wel uh, op zijn konto te schrijven is. Maar hij is. Onafhankelijk heeft dus geen partij in Italië, heeft ook geen Europese familie... waar die ruggesteun uh, aan hem verlenen. En hij heeft ook niet, denk ik, de dossiers waar hij volgend jaar... want dit lijstje gaat over wie wordt de machtigste in 2022 ook. Ik denk niet dat hij de dossiers heeft, maar dat Italië ook niet de ligging heeft... om de machtigste rol in Europa te spelen.
1: Nee, maar het is geloof ik wel de vierde of de vijfde eh, economische macht of zo hè, in de wereld. Het is een enorme economie, dus het is wel een machtig land... Ja. met een hele belangrijke econoom aan het hoofd, dus dat betekent ook wel wat. Ik vind ook wel ja. dat hij in de top zoveel... Mag staan. Ja, oké. Okay. Nou, Politico heeft het over vier soorten van macht. Waarom doen ze het? Waarom hebben ze het zo opgeknipt?
4: Nou, omdat ze niet alleen kijken naar uh, de daad bij het woord voegen, maar ook kijken naar uitdagers en ook kijken naar dromers. Dus uh, daar zitten dan drie D's bij. Um, dat zijn de, 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 doener, de, de doers, de, de dreamers en de disruptors. En dan categorie 4 is eigenlijk wie is de machtigste en dat is dan Draghi geworden. Ja, en het is een best wel fascinerend lijstje. Uh, er staan ook. Um, uh, Niet-politici op bijvoorbeeld, of niet-nationale leiders. Uh, Frans Timmermans staat vrij hoog Uh, bij de doeners. Dus als je dat lijstje van doeners bekijkt, Bernhard, dan zie je Scholz op één. Toch knap, nadat hij sinds woensdag aan de macht is? Ja, nou, gedaan. <laughs> ja. 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 Het hele lijstje gaat ook eigenlijk over wie springt in dat gat van Merkel.
1: Ja, ja maar het gaat over 2022. Ja. Dus okay.
4: Twee is Macron, drie is Lagarde, de ja. opvolger van Draghi bij de Centrale Bank. En dan Timmermans, wat dus echt als een, een, een doener wordt gezien. Bij de dromers staat Ursula von der Leyen, de pandemic president. Die wordt dus niet als doener gezien. Nee. Vind jij dat verrassend?
1: Nee, vind ik helemaal niet verrassend. Vanwege al die zwevende en wat wonderlijke toespraken... die ook vaak net de plank
4: misslaan. Dus
1: mij verbaast het niet echt.
4: Nee. Nee. Maar het zijn leuke lijstjes. Er staan ook niet politici
1: op. Jij jij zit elke dag met je neus in alle Europa-dossiers... en dit artikel heb je mij van tevoren laten zien... zodat ik ook even kon genieten van al die koppen en namen. Als jij zelf iemand aan het lijstje had kunnen toevoegen... of als jij zelf iemand zou mogen kiezen waarvan je zegt... dat vind ik nu een echte opvallende speler in Europa. En waarom? Wie zou dat worden?
4: Dan dan splits ik de vraag op, uh, waarvan mij opvalt dat hij er niet bij staat. Is Poetin? Had in elke categorie gekund... Ook in dromen.
1: Geen lid van de EU, maar dat is Lukashenko
4: Lukashenko staat er wel in ja. bij de Disruptors. Uh, Maya Sandu van Moldavië staat er ook in. Uh, dus uh, waarom, weet ik niet. Misschien omdat ze wat creatiever wilden zijn. Ja, wat ik heel interessant vind, is de jongste... dat is de enige onder de 40 jaar... die één van die lijstjes heeft gemaakt. Geeft ook al aan dat ik ben 35. Nou, mijn generatie heeft voorlopig niks met macht te maken. Gabrielus, Gabrielius Lansbergis de minister van Buitenlandse Zaken van Litouwen. Zijn opa was het eerste staatshoofd van het onafhankelijke Litouwen... na de val van de Sovjet-Unie. En hij wordt de Dragonslayer genoemd in het lijstje van de Politico... bij Dromers nummer drie. En dat is met name omdat hij dus eh, vrij dapper... ten strijde trekt tegen China. Omdat eh, Litouwen zegt, ja, de inmenging van China in Oost-Europa... niet alleen in de eh, economie, maar nu ook in de haarvaten van de politiek... dat gaat mij te ver... Litouwen steunt Taiwan, Litouwen sluit China bij deze uit.
1: En dat lef. moet je
4: maar durven. Ja,
1: hij toont lef. Dankjewel. europa aan Geertje Haan. Wilt u meer horen over de Europese politiek? Luister dan naar BNR's Europa-podcast.
0: De wereld.
1: Syrië slaat na tien jaar burgeroorlog een compleet andere koers in. Het is inmiddels een succesvolle narcostaat... met als bestseller het middel Captagon.
4: In 2020 Italian police seized around 84 million captagon pills coming from the Syrian port of Latakia. The pills were worth over 1 billion dollars En het was one of the biggest amfetamine busts ever.
1: Ik praat over met oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen. Welkom in het programma. Goedemiddag. Uh, we hebben elkaar vaker gesproken over de schrijnende situatie in Syrië. De New York Times heeft nu een prachtig artikel gepubliceerd over het kartel van Assad...
3: Syrië's succesvolle narco staan. Verrast dat verhaal jou? Nee, helemaal niet. Die familie van Assad heeft al in heel veel verschillende dingen altijd gezeten. Als het gaat om illegale handel of legale handel... ze hebben natuurlijk nog steeds uh, de economische macht in handen... en en dat verdeeld over hun eigen familie en vrienden... Um, ja, terwijl de economische macht van Syrië als staat uh, natuurlijk enorm is afgenomen. Uh, het land is zo getroffen door die oorlog en door sancties, uh, dat zeg maar, dit een middel, wat een, een oud middel is op zich, uh, uh, dat dat een lucratieve manier is om wel weer aan geld te komen, wat ze vaak niet lukt in gewone handel. Nee. Ja, ik denk plotseling aan Noord-Korea. Dat is ook een van
1: de grootste drugsexporteurs ter wereld. Dus het is een mooie alternatieve manier om geld te verdienen, zou ik maar zeggen.
3: Als je... Ja, je ziet hier ook aan dat sancties vaak euh, nou, niet werken naar de leiding toe. En dat de, de bevolking heeft er last van. Maar de leiding ja. weet natuurlijk altijd weer manieren... om juist weer geld naar binnen te trekken voor zichzelf in ieder geval. Ja, daar
1: ja, heb je helemaal gelijk in. We hebben het over het middel Captagon. Um, Jij ja, en ik zijn geen drugsexperts. Ik geef eerlijk toe, ik had het niet eerlijk. Ik heb er eerder van gehoord voordat ik het in de New York Times
3: las. Leg eens uit wat het is. Ja, ik ben op zich ook geen drugsgebruiker of expert. Maar ik had er wel eerder van gehoord. En dat komt ook om, ik heb me ook begeven tussen uh, Syrische rebellen... waar al langer van werd gedacht dat die dat soort middelen ook gebruikten... om uh, alert te zijn, langer door te kunnen gaan met met, uh, aanslagen, werken, uh, aanvallen, niet slapen. Dat is eigenlijk een middel uh, wat rond 1960 op de markt kwam... Tegen ADHD en dat soort stoornissen eigenlijk. Euh, werd uiteindelijk verboden eind jaren 80, 1986 geloof ik, euh, omdat het te verslavend was. En euh, ja, het is nu nog steeds in gebruik en het wordt dan in verschillende samenstellingen op de markt gebracht. Het wordt ook een, dus een jihad-druk genoemd, of de cocaïne van de armen, want het is niet zo heel erg duur. Uh, zeker niet zo duur om te produceren. En dan wordt het ja, na gelang de kwaliteit in, in uh, verschillende prijzen verkocht. Maar het is heel populair in het Midden-Oosten. Uh, niet alleen bij die bij djihadisten die daardoor uh, misschien makkelijker zichzelf opblazen. Dan, uh, die, 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 die kunnen daardoor makkelijker gedachten of een twijfels opzij zetten. Maar ja, ook gebruikt om, om lang te kunnen feesten. Uh, seksueel zou het helpen. Vrachtwagenchauffeurs die lang moeten doorrijden zouden het nemen. Dus, dus ja, er is een hele serie aan, aan, aan doelgroepen waarbij je dit uh, middel kunt afzetten. Ja. En het wordt dus geproduceerd op veel verschillende plekken in Syrië, maar wel onder de hoede eigenlijk wel van en onder de bescherming van dat regime.
1: En waar gaat het dan heen? Wat zijn de belangrijkste exportmarkten waar het heen gaat?
3: Ja, het zit vooral een beetje rond de Persische Golf. Dan kom ik daar trouwens net vandaan. Ik, ik was in Dubai tot enkele dagen geleden. Um, en daar, daar kon ik ook weer gezien, want dat voor ja party deel ook van het Midden-Oosten natuurlijk is. Um, waar trouwens mensen ook wel vaak meer geld hebben dan voor dit toch wat ja, goedkopere uh, middel. Dit is, ordinair, maar het gaat... dit
1: is de ordinair van de bezoeker van Dubai.
3: Ja, het is bijna te ordinair, ja. ja. Nou ja, aan de andere kant, in Saudi-Arabië wordt het veel gebruikt, ook wel. Um, ja, en het gaat eruit via, vanuit Syrië dan via Libanon bijvoorbeeld, maar ook via Jordanië. Zelfs met drones is het wel eens, uh, zijn, zijn er dingen uh, verplaatst, de grens over ezeltjes en drones. Dus modern en ouderwets. Ja. Maar uh, <laughs> en het wordt soms verstopt in, in, nou ja, in normale handelswaar, maar ook verstopt in, 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 in maar, uh, groente en fruit... En granaatappels zijn daar populair voor geweest. En het is ook wel gebeurd dat in Saudi-Arabië... Um, een enorme lading maar groenten en fruit werd onderschept... waar dat allemaal doorheen uh, gemeend was. En toen heeft Saudi-Arabië besloten om niet meer vanuit Libanon... Um, dat soort zaken te importeren. Ja. Um, dus ja, en, en, het is een dus... manier altijd om, om, je, om je rotzooi zeg maar, de wereld over te krijgen. Ja. En, en, en beperkt het zich nou tot
1: het gebied wat jij beschrijft? Of komt het ook in, uh, ik zou maar zeggen, in, uh, in uh, Veendam of Utrecht terecht?
3: Ja, nou, de, ik denk maar in zeer beperkte mate. Ik begrijp wel dat, in dat er in zuidelijk Europa wat uh, opgedoken is. Er zijn ook wat onderscheppingen geweest uh, in zuidelijk Europa, Italië, Griekenland... Uh, Maar het is toch wel populair uh, rond die golfregio, uh, een beetje naar Azië toe... En er wordt vooral steeds meer onderschept. En daardoor denken ze men ook dat de handel steeds meer toeneemt. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je vooral veel onderschept. Ja. Maar het is iets van 18 keer meer dan vier jaar geleden wat er onderschept wordt. Dus het zegt wel iets over de industriële schaal... waarop dit geproduceerd wordt en, en, en vervoerd wordt. Ja, nou, je had het
1: over Assad en, en ja, misschien de coterie rondom hem heen. Wie, wie zijn dat nou? Wie zijn de mensen die hier de hoofdrol
3: spelen? Ja, je hebt uh, één broer bijvoorbeeld ook van. Uh, de, de, de Assad, die de leiding heeft, zeg maar, Baschar. Uh, Maher is dat. Die is de, de commandant eigenlijk van de vierde Pansendivisie, een uh, soort, soort elite eenheid. En die heeft hier een belangrijke vinger in de pap. Maar ja, er zit ook familie die uh, de basis over een belangrijke haven, Latakia. Uh, waar dit soort zaken worden uitgevoerd. Um, ja, en dat, dat, je moet het zo zien: die familie heeft. Nou echt wel, hè, mensen die echt familie zijn, qua DNA zomaar. Maar een hele kring van zaken, mensen en figuren eromheen. Um, vaak uit de Alawitische hoek ook, hè, de geloofsovertuiging. De, de shiïtische de geloof, ja, de de ja. geloofsovertuiging, althans. Ja, en en die voor... die, dat is een kring van, van mensen die elkaar de bal toespelen. En, en, uh, ja, uh, en, en daardoor ook nog steeds geld binnenhalen voor zichzelf. En ook niet zo dus veel merken zelf van, van sancties. En van de oorlog ook eigenlijk niet. Zij kunnen overleven terwijl het land in puin ligt. Um, en uh, wat het makkelijk ook maakt... is dat in Libanon het natuurlijk ook heel slecht gaat op dit moment. en ze dus. Um, ja, dan is het ook hoe chaotischer en slechter het gaat met een ja. land, hoe makkelijker vaak die het, het doet zijn handen.
1: Prachtige bijverdiensten, als je, als ik het jou zo ja, op. Absoluut. Ja, nou, 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 heeft Syrië twee belangrijke bondgenoten, Rusland en Iran. Ja. Die weten dit, ongetwijfeld. Ja.
3: Hoe, 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 hoe kijken die hier Ja, ik denk dat zij uh, het laten gebeuren... omdat al het geld dat binnenkomt, uh, dat scheelt weer wat zij moeten betalen. Want zij
1: onderhouden het regime. Het gaat af van wat zij anders aan
3: subsidies moeten overmaken. Ik ik kijk niet zoveel meer op van van, uh, dit soort pragmatisme... wat er in oorlogsgebieden uh, altijd is... uh, waarbij je ook trouwens aan de vijand kunt verkopen... uh, als, als jou dat geld oplevert... Uh, dat zie je vaak met wapenhandel. Hè? Dat, dat, dat mensen hun wapens doorverkopen aan de vijand. Uh, dus, dus ja, hier geldt eigenlijk niet meer de normale normen en waarden. Nee, nee,
1: dat was al een tijdje het geval. Laten we even kijken ja. dan, uh, hoe het met de oorlog gaat. Want we doen hier allemaal een beetje lacherig over of uh, bevreemd. Maar het, het verhaal is en blijft natuurlijk die vreselijke burgeroorlog. Hoe staat dat ermee op dat moment?
3: Ja, ehm... Uh... Er is nog steeds, uh, ik denk dat Assad nog steeds eigenlijk wel... de bedoeling heeft om zo'n groot mogelijk deel van het land... uh, in handen te krijgen. Uh, En dat heeft hij eigenlijk al natuurlijk. In de afgelopen jaren is is natuurlijk veel gebied weer in handen gekomen van de regering. Uh, Los van hoe slecht het dan binnen die gebieden gaat. Maar er is nog steeds een gebied uh, in het noordwesten... waar een soort, ja, uh, het is niet IS-gebied... maar het is een soort Al-Qaeda-gebied. Of die club heeft zich gedistanceerd van Al-Qaeda... maar ja, runt daar de zaken en was... Uh, daar ooit uh, wel nauw mee gelieerd. Maar um, ja, daar zijn nog steeds uh, bombardementen, vaak door, door de Russen ook die dat helpen doen. Um, ja, Assad heeft het. Sommige mensen zeggen: Assad heeft het opgegeven. Aan de andere kant wordt er dus om gevochten. Ja, en, uh, en ja, even, je ja, dus.
1: ook, Als je dat stuk gebied vergeet, kun je ook zeggen: hij heeft zowat gewonnen.
3: Ja, dat kun je zeker ja. zeggen. Uh, overwinning kun je het ook noemen dan. Ja, want, ja, want, want wat heb je puin... dan ook
1: waar. Ja. Even, even nog één dingetje tenslotte. Israël heeft van uh, de week de, de, de haven van Latakia gebombardeerd. Ja. Ik zeg dat die die omdat haven, je, jij, ja. noemde, jij noemde Lent Latakia. Uh, daar is ook die Russische marinebasis... die vanaf het eerste ja. moment eigenlijk een hele belangrijke rol speelde... voor de Russen om, om, om daar aan mee te doen. Er zit ook een, inmiddels een Russische luchtwachtbasis. Nou hebben Israël en, en, en Rusland best goede relaties... Wat is
3: het signaal hiervan nou? Ja, kijk, Israël is denk ik ook vooral bezig... die zullen niet in, zeg maar, een container met pillen hebben geraakt. Dan gaat het om wapens en dat is ook vaak de connectie met Hezbollah. Hezbollah het eh, Libanon, de militie die eh, nauwe banden heeft met Iran. En je ziet vaak dat bombardementen die door Israël gedaan worden... dat die daarop gericht zijn, de infrastructuur van, van die club... En dus ook het signaal daarmee, niet alleen naar die club, maar naar Iran. Van je houden jullie in de gaten. Uh, Je kunt hier niet zomaar dicht bij ons uh, allerlei rotzooi uithalen. Wij wij zien het en wij maken er meteen een eind aan. En ze claimen dat verder nooit. Het gebeurt, maar je hoort Israël dat niet zeggen van wat ze gedaan hebben. Dat is het beleid van Israël. Ja. Oké, dankjewel. Oorlogsverslaggever dan. Hans-Jaap Melissen.
0: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma, met deze week veel Trump gerelateerd nieuws. Jan, Trumps mediabedrijf heeft een congreslid binnengehaald als nieuwe CEO en die staat dan weer op bekend om zijn ruzie met een
5: koe. Ja, u hoort het goed. Een koe, inderdaad. Dat is uh, Devin Nunes, uh, pro-Trump-congreslid. Uh, werd bekend vooral tijdens de impeachment. Toen was hij echt een fanatieke verdediger van Trump. En nu stopt hij er meteen me, mee. En meteen aan het einde van het jaar al. Dus hij is ook echt al heel snel weg. Uh, en dat heeft er dan weer mee te maken, omdat hij. Uh, um uh, ja, eigenlijk uit een district komt... Uh, wat nu samengevoegd wordt met een ander district. Nou, daardoor zou het een stuk lastiger vorm gaan worden... want dan moest hij ook meer democratische stemmen binnen gaan halen. Nou, ja, dat zou dan de reden zijn dat, dat hij nu snel even ertussen uitpiept... en voor Trump kiest. Uh, maar Nunes, die staat ook bekend om zijn geklaag en zijn rechtszaken... tegen journalisten, tegen Twitter... en zelfs ook tegen een parodie-account van een koe op Twitter. Uh, Devin Nunez-Kau heet het. Uh, Nunez was zelf ooit uh, boer. En uh, deze parodie-koe ja, de, die, die is geen fan van uh, zijn oude baas uh, Nunez. En uh, Nunez wilde daarop 200 miljoen dollar binnenhalen in die rechtszaak. En ja, de ironie hierin wordt ook niet over het hoofd gezien... want uh, Nunez die heeft het uh, vaak over uh, de vrijheid terugbrengen op het internet... ook in zijn nieuwe baan. Hè, dat je op dat uh, nieuwe Trump-netwerk weer alles mag zeggen... Maar uh, ja, een parodiekoe wilde hij dus de mond snoeren. En, uh, en dan gaat hij loeien. In het... Ja, precies, <laughs> precies. En in dat, dat, dat platform van Trump, en waar dus ook de vrijheid voorop staat... en waar Núñez ook in het persbericht helemaal op losgaat... van oh, hier mag alles uh, weer. Daar mag je dus ook geen kritiek hebben op dat Trump-platform nee, zelf. Dus daar nee, is een beetje een daar uh, komt, gelijkenis. En, ja, ja.
1: ja gemekkerd.
5: Ja. ja, precies, gemekker. Ik wou nog zeggen, die rechtszaak... die loopt ook nog tegen die koe, dus dat gaat gewoon door. En, en, de, koe, ja. en de fans van de koe, die, uh, nou ja, ik, ik, dat is een beetje flauw... we kraaien al, victorie, die loeien, victorie, wat die zeggen... Nu, ja, die koe die is er nog en, en Nunez is nu weg. Dus we hebben ja. het toch een beetje gewonnen.
1: Ja, vorige week hadden we het even over Georgia. Democraten zijn opgetogen omdat Stacey Abrams daar meedoet... aan de race voor het gouverneurschap. Bij die Republikeinen draait het vooral om wat er bij de verkiezingen... van 2020 gebeurde.
5: Ja, daar, daar wou ik toch even op terugkomen. Want, want vorige week legde ik uit dat die Republikeinen... die, die, die zijn bang voor verdeeldheid. De, tegenover die, die, een beetje die democratische ster Abrams. Uh, zij waren bang dat uh, Trump de, niet die zittende... Republikeinse gouverneur Kemp zou steunen. Uh, Trump, uh, Trump is namelijk heel kritisch op Kemp... want hij zou niet genoeg gedaan hebben... om uh, die verkiezingsuitslag in Georgia te veranderen. Nou, inmiddels weten we dat de door Trump gesteunde... Republikein David Perdue mee zal doen. Uh, dus het wordt inderdaad die republikein we krijgen nu een Trump-kandidaat tegen de uh, oude uh, uh, gouverneur. En uh, dat wordt dus ook een keuze voor of tegen Trump. En als het om Trump gaat, dan telt nog steeds één ding. Hè. Die verkiezingen van 2020... Ja, want die nog... heeft hij gewonnen, toch? Ja, precies. Ja. Die heeft hij gewonnen. En daar moet niemand ook aankomen. En nee. Perdue die werd gevraagd of hij die uitslag van 2020 in Georgia... of hij die had goedgekeurd, gecertificeerd. Als hij toen gouverneur was geweest en toen liet hij weten... nou, uh, nee, dat zou ik niet gedaan hebben. Uh, nou, wij weten natuurlijk, je maakt er al een grapje over... die uitslag is drie keer geteld, dus geen bewijs voor fraude. Biden heeft daar gewoon uh, gewonnen. Maar Purdue zegt echt, uh, ja, er is toch wat aan de hand daar. Ik had het echt niet goedgekeurd. En dat is een voorproefje voor de strijd ja. in Georgia. Uh, maar ook wat ons breder te wachten het komende jaar, Bernhard. Het gaat weer heel veel om 2020. Ja, heel
1: even, want we hebben echt nog maar seconden. Maar er is een boek uit van Mark Meadows. Dat is de voormalige stafchef van Trump. En daaruit blijkt dat Trump, toen hij corona kreeg... veel zieker was dan werd vermoed.
5: Ja, en dat gaat dan om het zuurstofgehalte dat Trump had. En daar was uh, de New York Times schreef daar toen al over. Die zei van, het was echt erger dan ons verteld is. En dat wordt eigenlijk nu door Meadows, Trumps eigen stafchef, wordt dat uh, bevestigd. Uh, uh, en hij omschrijft ook hoe Trump op dat moment in bed lag in het Witte Huis... met alleen een, een, een shirtje aan. En hij zei de eerste keer dat ik hem zag zonder pak uh, hoe moe Trump toen was. En dat Meadows toen heeft gezegd, ja, uh, het gaat echt niet goed met je. Je hebt nu twee keuzes. Of je gaat nu lopend het Witte Huis uit naar dat ziekenhuis of een paar dagen later en dan moet je uh, gestrekt, uh, want dan, dan kan je niet meer lopen straks. Uh, dus heftige verhalen en uh, Trump is daar natuurlijk helemaal niet blij mee. Dus Meadows en Trump die hebben nu ook weer een beetje ruzie.
1: Dankjewel. Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.